0: Hallo Welt und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hallo Welt Podcasts. Heute wieder mit Roman von Genabit und Lukas Gera. Viel Spaß, gute Unterhaltung und frohes Nachdenken.
1: Hallo Welt, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, wie immer mit... Lukas und Roman, ist ja schon ein bisschen her, die letzte Folge liegt jetzt schon wieder gut zwei Wochen zurück. Dafür haben wir heute wieder eine Sonderausgabe für euch und wir haben wieder einen Gast, mit dem wir ein bisschen sprechen. Lukas, stellt ihn jetzt einmal vor.
0: Ja, ich freue mich heute ganz besonders, weil ein Österreicher mal zu Gast ist. Ich glaube, wir hatten bisher vor allen Dingen ähm, aus Deutschland Gäste zugeschaltet und jetzt ist quasi mal 2 zu 1, Roman im, im, äh, in der Minderheit. Ich freue mich heute auf den Herr Fleischhacker, Journalist und Fernsehmoderator aus Österreich. Freut mich sehr, dass Sie sich die Zeit nehmen, Herr Fleischhacker. Ja, sehr gerne.
2: Vielen Danke Dank. Danke für die Änderung.
0: Ja. Ähm, ich starte mal so, weil wir doch einen guten Teil der der Hörer auch aus Deutschland und aus der Schweiz haben und ähm, aus Österreich kennt man sie vielleicht noch mehr äh, möchte ich sie eingangs fragen wie sah denn ihre journalistische laufbahn bisher aus und äh, wo sind sie momentan tätig können sie sich vielleicht einmal kurz
2: vorstellen ich habe journalistisch begonnen vor ungefähr 30 jahren bei der bei einer regionalzeitung in österreich allerdings bei der größten also die kleine zeitung in graz gehört zum styria konzern und äh, ist eine regionalzeitung für die Bundesländer Steiermark und Kärnten und gleichzeitig die zweitgrößte Zeitung in Österreich, was die Auflage und Verbreitung betrifft. Zum gleichen Konzern gehört auch die Wiener Tageszeitung Die Presse, die ist wahrscheinlich bekannter, weil sie auch schon seit 1848 existiert und als neue freie Presse eigentlich die wichtigste Zeitung in der Zeit der Monarchie war, um die letzte Jahrhundertwende. Zwischen diesen beiden Stationen war ich für zwei Jahre als Chef vom Dienst beim Standard, das ist auch eine Wiener Tageszeitung. Nach der Presse habe ich eine Zeit lang frei gearbeitet und dann für die neue Zürcher Zeitung das österreichische Digitalportal NZZ.at gegründet und dort in der Zeit auch schon begonnen zu moderieren eine wöchentliche Talkshow auf dem Privatsender Servus TV, nämlich den Talk im Hangar 7 aus Salzburg. Das mache ich heute noch und, uh, und mit dem Eigentümer von Servus TV, dem Dietrich Mateschitz, haben wir dann auch vor drei äh, Jahren eine Stiftung gegründet, die Quo Vadis Veritas ähm, Stiftung, die, für die wir dann mit Addendum ein, ein Webportal betreiben ähm, und auch in Audiosachen machen, Fernsehproduktionen und auch ein Printprodukt, ähm, also eine Rechercheplattform, die ähm, über diese Stiftung Quo Vadis Veritas finanziert wird. Und das mache ich heute. Ich glaube, Sie also, nennen das.
0: Ja, ich glaube, Sie nennen es ein Medienprojekt. So steht das, äh, so steht Addendum bei Wikipedia drinnen.
2: Genau, ein Medienprojekt, ja. weil wir, es ist eben nicht nur eine Website. Wir machen einmal im Monat eine, eine Printausgabe. Wir produzieren in der Zeit hauptsächlich für Servus TV neben dieser Talksendung auch so 50-minütige Reportagen und Dokumentarfilme. Wir haben auch im Podcast-Bereich jetzt einiges versucht und, und, und auch ganz interessante Sachen gemacht. Das heißt, wir arbeiten eben tatsächlich in allen derzeit verfügbaren Medien und darum nennen wir es auch ein Medienprojekt. Aber es geht in erster Linie um Recherchprojekte, die also einerseits darauf ausgelegt sind, zu den großen gesellschaftlichen Narrativen und Themen, die da sind, die Ergänzungen vorzunehmen, von denen wir sehen, dass sie dass sie notwendig sind, weil weil die herkömmlichen Medien einiges nicht mehr tun aus unterschiedlichen Gründen und auf der anderen Seite sind das dann klassische Investigativprojekte, die wir machen.
0: Mhm. Sehr spannend. Kommen wir vielleicht gleich noch dazu ein bisschen mehr im Detail. Ich möchte Eingangs noch eine relativ banale Frage stellen. Also ich lese sehr gerne tatsächlich Ihre Addendum-Zeitung schon seit längerem und verfolge auch den Talk im Hangar 7. Ähm, Sie üben ja zurzeit noch ein Stück weit mehr als sonst äh, Kritik an Journalistenkollegen, die etwas zu sehr im Ton der Regierung berichten, etwas unkritisch sind. Sie werfen auch einige Medien vor, die Meinungsvielfalt nicht wirklich zu projizieren, ähm, kommen wir gleich noch ins Detail, aber ich möchte eingangs die Frage stellen, was ist für Sie eigentlich guter Journalismus? Was ist heute die Aufgabe eines guten Journalisten in der Gesellschaft, jetzt abseits von Phrasen wie objektiv oder unabhängig?
2: Ich glaube, die, die Aufgabe von gutem Journalismus, oder was heißt schon guten Journalismus, die Aufgabe von Journalismus war und äh, war immer und ist auch heute noch das, was ich nennen würde, primäre Geschichtsschreibung. Journalismus hat die Aufgabe, aufzuzeichnen, aufzuschreiben, festzuhalten in allen verfügbaren Medien, was der Fall ist in der Welt von heute. Das ist der eine Teil, und der zweite Teil ist, es gehört auch dazu, seit einiger Zeit oder seit langer Zeit, dass Journalisten dieses, diese, wenn man so will, die Ergebnisse der primären äh, Geschichtsschreibung auch interpretieren und Meinungsangebote machen dem Publikum, weil das Publikum einen nachfragt auch, nicht nur so Berichterstattung, sondern auch Meinung. Und solange das gut getrennt ist und gut verpackt in einem Produkt stattfindet, hat das auch Aussicht auf Erfolg, würde ich sagen.
0: Mhm. Ich finde, ein, ein, ein Medienformat, wo guter Journalismus sehr gut zum Tragen kommt, ist das Interview, finde ich ja. Heute noch mehr als vielleicht früher, weil es um, um Fernsehen und Podcasts und YouTube, eigentlich egal wo, man kann so ein Interview sehr gut, sehr gut führen und mehr ins Detail gehen, als das jetzt in einem kurzen Beitrag der Fall ist. Und hier habe ich vor drei Wochen ihr, ihr Interview mit Sebastian Kurz, mit dem Bundeskanzler, mhm. gesehen und fand das sehr, sehr bezeichnend. Es ist irgendwie, ich hatte das Gefühl, der Bundeskanzler war zum ersten Mal so richtig in Erklärungsnot. Sie haben es irgendwie geschafft, dass sie das Zepter in der Hand behalten und nicht der Kanzler mit seinen rhetorischen Tricks, äh, wie er das, seine Interviews meistens mehr steuert als... Die Journalistenkollegen, hätte ich das Gefühl, ähm, dass sowas heute relativ selten vorkommt. Würden Sie da meine Einschätzung teilen oder können Sie sogar Gründe erkennen, dass manche Kollegen da vielleicht weniger kritisch nachfragen? Es herrscht eventuell Angst vor sinkenden Abozahlen, vielleicht Kritik ähm, oder dass der Kanzler nicht mehr einlädt danach?
2: Ich glaube, das ist also, es hat, das sind ein paar Dinge, würde ich da gern auseinanderhalten. Das eine ist, das war ein, ein fast einstündiges Gespräch. Also es war ein einstündiges Gespräch, mhm. 60 Minuten. Ja. Ähm, und dieses Format hat man selten. Ne? Man, hat, es, es, man hat selten zur Verfügung einen Gast, der das 60 Minuten macht und man hat selten 60 Minuten Sendezeit. Wenn für, für ein Printprodukt ein Interview gemacht wird mit, mit einem Minister oder mit dem Bundeskanzler, selbst wenn es dort eine ganze Seite hat, ist das netto nicht mehr als 10 Minuten Gesprächszeit. Und wenn man dann irgendwie aufnimmt, weiß ich nicht, 40 Minuten, wenn er viel Zeit hat, und man, dann muss man eigentlich 75 Prozent wegstreichen. Und, und dann bleibt immer noch eine ganze Zeitungsseite übrig. Und die wird dann üblicherweise noch autorisiert, und da wird dann auch noch geputzt und geglättet. Und so kommen dann halt diese, diese hochglanz zustande, auf denen dann Politik inszeniert wird. Das heißt, das Glück, ein Live-Format, und das war eben live und taped. Es war klar, da wird nichts geschnitten. Das wird dann irgendwie danach ausgestrahlt, so wie es aufgezeichnet ist. Das ist natürlich der große Vorteil von live. nicht? Also das, also Live-Fernsehen hat natürlich den riesigen Vorteil, dass es, es gilt nur jetzt. Also Der Fehler, den man jetzt macht, ist nicht wieder gut zu machen und das ist die Situation. Das macht es auch irgendwie so sportlich und interessant, glaube ich, für alle Beteiligten. Und dann ist eine Stunde ist ein Gespräch, Interviews, auch ein Fernsehinterview, auch wenn es live ist, das maximal zehn Minuten dauert und dann ist es schon ein langes Interviewformat für, weiß ich nicht, ein Spätnachrichtenformat wie die Zeit im Bild 2 ja. in Österreich. Da, da, da führt man ein Interview, da, kann man, da muss man und kann man Fragen vorbereiten, da ist das sozusagen dieser kurze Wettkampf. Ein Live-Gespräch das eine Stunde dauert, das ändert eigentlich alle Bedingungen. Man kann nicht eine Stunde ein Interview machen, ein klassisches, wie ein Nachrichtenanker ein Interview mit einem Politiker macht oder machen würde. Ein so für Gespräch, eine Stunde oder? muss man in ein Gespräch kommen. Und damit kommt man aber auch, wechselt man fast automatisch und unwillkürlich die Rolle vom Interviewer zum Gesprächspartner. Das heißt, man bringt mhm. sich viel mehr ein. Ich habe auch viele negative Reaktionen auf dieses Interview oder Gespräch bekommen, weil viele Leute gesagt haben: Das kann man doch nicht machen. Man kann doch nicht irgendwie jetzt so quasi den Gegner des Bundeskanzlers hier machen eine Stunde lang oder und so ne? Also das es, es gibt schon noch so diese Vorstellung, dass es so eine oben-unten Situation gibt, der Journalist fragt den Bundeskanzler und irgendwie ist doch der Bundeskanzler der Obere. Ne? Und den fragt man dann und muss mhm. man artig sein und so weiter. Und wenn man da, wenn man das dieses Rollenbild durchbricht, dann gibt es möglicherweise Probleme oder aber die Leute finden es angenehm. Sie sagen, oh, jetzt habe ich den eigentlich mal, diesen Bundeskanzler, der jetzt monatelang in diesen Inszenierungen in der Regierung, die ja so Hochamtscharakter hatten, fast liturgisch, ähm, eher verkündet und immer sagen, sehr perfekt ist. Und äh, er ist auch rhetorisch sehr gut. Ich habe ihn zumindest mal eine Stunde lang eigentlich anders gesehen, in einer anderen Mimik, in einer anderen Haltung, das, das, in einer Stunde Gespräch kann man irgendwie, kann man keine, da, da kann man, das kann man nicht mehr so richtig steuern. Nicht das ist natürlich mhm. der Vorteil von so einem Format.
0: Aber solche Formate sind doch eher selten, finde ich. Also da würden Sie mir, mhm. glaube ich, schon zustimmen. Ist das nicht eigentlich auch, also selbst im, im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das gibt sehr selten. Ich glaube, ganz am Anfang der Corona-Pandemie gab es mal ein Gespräch, das dauerte auch so circa 60 Minuten oder etwas länger. Mhm. Aber auch so, also von anderen... Medienproduktionen sehr selten, dass, dass sich der Kanzler da mehr Zeit nimmt. Kommt das eher von ihm, dass er für, für sowas nicht offen ist oder wird, wird sowas nicht vorbereitet,
2: weil man das, das gar nicht mhm. alles vorbereiten möchte? Es gibt, glaube ich, das Format tatsächlich selten, finde ich total schade, weil, wie Sie sagen, ich glaube, das, das ausführliche Gespräche, und da würde ich eben dazu sagen, fast live Gespräche, ausführliche, Sie sind natürlich ein wirklich gutes, ähm, journalistisches Format, weil es einfach in dieser, in dieser Authentizitätsnotwendigkeit, die ein Live-Gespräch hat, ja. ähm, wirklich, da kann man, man kann da viele Fehler machen, und zwar auf beiden Seiten, ähm, auch als natürlich, Interviewer richtig. ist mir natürlich nicht perfekt. In der Stunde hat er mich an drei, vier Stellen auch erwischt, wo ich mir hinterher gedacht habe, puh, warst du einfach in der, in der Situation, in der Sekunde, und man hatte nur Sekundenbruchteile, und zu reagieren, nicht gut kommt vor. Aber es ist eben authentisch von beiden Seiten und ich glaube, dass das ein Wert ist, der groß ist für ein Publikum, das interessiert ist, unverstellt, wenn man so will, politische Debatte zu erleben. Und darum wundert es mich auch sehr, dass dieses Format, das lange, ausführliche Live-Gespräch, in den, in den sowohl in den öffentlich-rechtlichen als auch eigentlich in den privaten Sendeformaten äh, kaum vorkommt. In Österreich mhm. gibt es jetzt ähm, auf, auf Puls4 ein Format, also Corinna Milborn, eine Kollegin, die ich sehr schätze, macht das, wo auch Einzelgespräche sind, aber das sind, die sind auch eigentlich auf 20 Minuten beschränkt, ne? Ähm, ja. vielleicht auch manchmal
1: schwierig mit der Reichweite ähm, bestimmte so ein ein Stundenformat ist natürlich schon ein etwas ein etwas sperriges Format das äh, kann man vielleicht auch einer so großen Zielgruppe nicht immer unbedingt nahebringen. bringen ich weiß auch dass teilweise ähm, bestimmte sehr äh, beliebte, sehr ausführlichere Formate teilweise auf Sendeplätze geschoben wurden, die etwas später sind, weil die Programmverantwortlichen mm. Sorge hatten, dass ihre Primetime-Titel davon eventuell kannibalisiert werden könnten, die definitiv mehr Einschaltquote bringen. Aber wo sie es, wo wir das gerade von Autorisierung und der Frage und der Gesprächskultur hatten, vielleicht äh, an dieser Stelle kann ich kurz einhaken, mal grundsätzlich so die Zwischenfrage, die Fragen, die man so stellt, ist das tatsächlich ein Problem, wie ähm, Lukas es eben angesprochen hatte? Wie ist es in Österreich aktuell? Ich weiß, vor ein paar Jahren hatten wir hier eine Gesprächsreihe mit Netzpolitikern, Interviewreihe, und da mussten wir teilweise erstens alle unsere Fragen vorher einreichen, zumindest bei den meisten Parteien und im Nachhinein auch in fast allen Fällen eine Fassung zum Autorisieren geben, die wir dann, die teilweise dann auch noch beanstandet wurde in einigen Punkten und wir haben ein bisschen hin und mhm. her diskutiert. Und ich habe mir nur gedacht, mein Gott, das ist zum Glück nicht das, was ich jeden Tag mache. Die politisch äh, arbeitenden <lacht> Kollegen, die tun mir aktuell ein bisschen leid. Wird man im Laufe der Zeit irgendwie unterliegt man der Verführung, die Fragen ein bisschen im Vorfeld zu entschärfen, um sich vielleicht Reibungspunkte zu ersparen und ja vielleicht auch tatsächlich wieder eingeladen zu werden oder irgendwie den Zugang nicht erschwert zu bekommen zu
2: den ähm, Verantwortungsträgern? Boah, das kann ich jetzt echt schwer sagen. Also ich, ich, ich bin immer gegen Autorisierungen gewesen, auch in meiner Printzeit. Ähm, weil mein Normal, also soweit das ging, also meine grundsätzliche Haltung dazu war und ist, ich, ich kann meinen Beruf, ich kann ein Gespräch, das eine halbe Stunde dauert, so wiedergeben, auch wenn ich es deutlich kürzen muss, dass es dass das Gespräch noch erkennbar ist für mich und für den Gesprächspartner, dass ich nur sprachliche Unebenheiten glätte und ansonsten das möglichst, sagen wenn man so will, äh, originalgetreu in einer verkürzten oder... Notwendig verkürzten Form wiedergebe und möchte die Autorisierung nicht, weil sie immer wieder dazu benutzt wird, dann vom Gesprächspartner es sich noch einmal zu überlegen, zu sagen, ah, an der Stelle kommt das vielleicht bei, der, bei drei Freunden, bei der Öffentlichkeit, wo immer besser an, wenn ich es doch anders sage. Das finde ich einfach, deswegen liebe ich eben das Live-Format, das geht dort alles nicht. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich den Wunsch nach Autorisierung weil wenn man eine Stunde spricht und dann ist es eine halbe Zeitungsseite, das heißt, es werden eigentlich 80, 75, 80 Prozent des Gesprächs weggelassen und nur 15, 20 Prozent übrig gelassen, dann verstehe ich, dass man Interesse hat, noch einmal zu überprüfen, ob man sich da wirklich wiederfindet ne? oder ob nicht in den 20 Prozent, die da übrig bleiben, sondern quasi das genommen wird, was dem Interviewer am nächsten kommt und, 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 zu Pass kommt, das verstehe ich. Und darum ja. ist mir einfach die 1 zu 1 Wiedergabe oder das überhaupt das Live-Format am liebsten, da stellen sich diese Fragen alle nicht, man erklärt sich zu einem Gespräch bereit, lässt sich darauf ein, und das ist es dann auch. Wenn man, wenn man Angst hat, dass man das irgendwie was Falsches sagt, sich hinterher korrigieren möchte, müsste, was immer, dann darf man es eben einfach nicht machen. Und ich glaube schon, dass in der Situation jetzt, also gerade auch mit der Pandemie und mit allen damit verbundenen Schwierigkeiten, gerade auch wissenschaftlich, äh, wirtschaftlichen Schwierigkeiten, schon so eine kleine Schere im Kopf ist, wo einfach alle Beteiligten wissen, wir brauchen diese Politiker jetzt dann ziemlich dringend wahrscheinlich für unser wirtschaftliches Leben. Also sollten wir es mal nicht übertreiben.
0: Ja. Hm. Interessant. Wir bleiben noch Herr Fleischhacker bei der kritischen Betrachtung mit dem medialen Umgang. so ein Stück weit der Corona-Pandemie aber auch vielleicht Experten und Bürgern, die leicht anderer Meinung sind als jetzt im verglichen mit der gesellschaftlich akzeptierten Meinung. Ich habe in der Addendum-Ausgabe 14 eine sehr interessante Ausgabe von Ihnen, äh, eine sehr interessante Aussage von Ihnen gelesen. Nämlich nach dem Motto, dass heute über gesellschaftliche Geschehnisse und Probleme nicht ernsthaft gesprochen wird oftmals, sondern gewitzelt wird, mhm. dass an die Stelle von Philosophen oder Experten TV-Comedien ähm, wandern. Meine Frage geht jetzt in die Richtung, ist die Satire zweckentfremdet geworden heute? Ist sie an einer Stelle, wo eigentlich genau ernsthafter Diskurs vonnöten wäre?
2: Das glaube ich, dass bis zu einem gewissen Grad so ist und vor allem, hat die Satire ja immer eigentlich den Zweck gehabt, mehr oder weniger versteckt die Mächtigen zu kritisieren. Nicht? Satire wäre ja immer eine Form der Kritik an den Mächtigen, die nicht sofort erkennbar ist, sondern ne? also oft erst den Lacher, sondern aufs zweite Mal hinschauen. Also Satire... Und Witze, würde ich sagen, macht man über die Mächtigen. Und was mich stört, ist, dass sich irgendwie mit der, mit, mit der Verabschiedung sagen, der Intellektuellen aus Philosophie und Sozialwissenschaften ähm, aus dem öffentlichen Diskurs die, die Witzemacher und die Satiriker das übernommen haben. Und die machen jetzt aber die Witze über die Schwachen, über die Minderheiten. Ne? Ähm, das heißt, die, die, die machen nicht Witze über die Mächtigen, die jetzt regieren und die Maßnahmen verhängt haben, egal ob man die gut oder schlecht findet nämlich, sondern die machen Witze über die Minderheit, die das falsch findet. Das sind dann die Aluhutträger und, oder vielleicht sind es auch Neonazis oder Trumpisten oder was auch immer für die sind dann sehr schnell irgendwie Bezeichnungen und Adjektive und irgendwie pejorative ähm, so Bezeichnungen da und das verstehe ich eigentlich nicht. Also wenn man wenn man, wenn man Satiriker ist, wenn man ein Komiker ist, wenn man, wenn, man, wenn man Witze macht, dann muss man Witze über die Starken machen und nicht über die Schwachen. Nicht über die Minderheiten, sondern über die Mehrheiten. Und das hat sich eigentlich vollkommen umgedreht, F fällt mir auf, ähm, dass man so quasi in diesem in dem breiten medialen Mainstream dann Leute findet, die irgendwie ihre satirischen Pointen über die Minderheiten ähm, machen und das habe ich irgendwie nie verstanden und finde ich auch ein schlechtes Zeichen.
0: Mhm. Ich teile Ihre Einschätzung da, deswegen habe ich die, die Frage auch aufgenommen. Mir fällt dann gleich mal ja, die die Heute-Show oder Willkommen Österreich und so weiter ein. Mhm. Ähm, aber offenbar kommt das doch heute relativ gut an. Ich meine, diese Sendungen haben Millionen an Einschaltquoten. Also den meisten Leuten passt das eigentlich, dass ein Teil der Gesellschaft, naja, dass man den so ein bisschen weglacht, oder?
2: Mhm. Ja, ich weiß nicht, Mehrheiten. Ich meine, in dem in dem in dem in dem sich das alles spielt, hat das glaube ich sehr große hat das, hat das sehr große Zustimmungsraten ähm, und die anderen kommen eh nicht vor. Ne? Also das, das merkt man ja im Grunde jetzt an allen Ecken und Enden und man hat es auch gemerkt in dieser Pandemie. Gesprochen über die medizinischen, sozialpsychologischen, politischen, gesellschaftlichen Auswirkungen dieser Pandemie haben wir fast ausschließlich Leute in privilegierten Situationen. Wie oft haben wir gelesen, mhm. dass es das eigentlich die tollste Zeit war, die drei schönsten Monate des, des Lebens, ja. Zeit für die Familie, Nachdenken, Entschleunigung. Brauchen wir das wirklich alles? So konnte nur jemand reden, der kein Problem hatte. Ähm, ja. Die die Zehntausenden, 10 Hunderttausenden, die in irgendwelchen Wohnblocks sitzen auf 60 Quadratmeter mit zwei Kindern, die nicht in die Schule gehen können, ein Elternteil vielleicht in Kurzarbeit, der andere gerade den Job verloren, für die war das überhaupt nicht die schönste Zeit ihres Lebens und eine Entschleunigung konnten die nicht denken, für die hat sich der Druck noch mehr erhöht. Das heißt, auch sehr typisch nicht in dieser Situation, wo man sagt, da gibt es ein Virus, das betrifft alle gleich, also ist also ein großer Gleichmacher, was man früher vom Tod gesagt hat, der große gleichmacher, weil es kann jeden gleich betreffen, es kann jeder dran sterben. Das mag schon sein, aber eigentlich war es nur ein, war dieses Virusgeschehen ein Vergrößerungsglas, unter dem man die Unterschiede in dieser Gesellschaft noch besonders deutlich gesehen hat, nämlich zwischen denen, die kein Problem haben, mit sowas zurechtzukommen, und denen, die ein riesiges Problem haben, damit zurechtzukommen, weil sie eigentlich von der Hand in den Mund leben, keinerlei Reserven haben und plötzlich in eine Situation kommen durch diesen Stillstand, wenn alles stillsteht und nicht sozusagen das, 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 der tägliche Umschlag passiert und das von der Hand in den Mund leben eben nicht mehr möglich ist, was keine Gelegenheiten dazu gibt. Also das war eine Situation, die alle schwer getroffen hat, die keine Reserven hatten. Mhm. Und und ja. und und ähnliche und 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 das ist aber, wenn man dann weiter schaut, okay, war das jetzt eigentlich diese Ausnahmesituation, dass das nur in der Pandemie ähm, nur die im öffentlichen Diskurs waren, denen es gut geht, die kein Problem haben, die mit einer gewissen Großzügigkeit und Entspanntheit auf die Welt schauen können, oder ist das eigentlich immer so? Dann, wenn man darüber nachdenkt, kommt man drauf, ist eigentlich immer so. Die und, 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 so ist auch das Mediale geschehen. Und da halten sich dann über, über, weiß ich nicht, über, über die Krankheit jetzt oder über die, über die Pandemie, über Corona, über, über, über die Auswirkungen der Globalisierung, über, über alles, was uns gesellschaftlich so betrifft, reden eigentlich immer die Leute, die überhaupt kein Problem haben. Und die machen sich dann schnell einmal lustig über die die ein Problem haben und darüber verzweifelt sind, ähm, aggressiv sind, vielleicht irgendwelchen Verschwörungstheorien, tatsächlich glauben, weil das ihre Welt endlich mal erklärt. Und die, denen es gut geht und die sagen, wir, wir, wir haben Zugang zur Bildung, wir wissen das alles, machen sich dann eigentlich über den, über den, die machen sich über den Rest einfach lustig.
0: Mir kommt da in den Sinn der, der mediale Umgang mit ähm, der Klimadebatte. Auch hier gibt es doch ganz klar Leute, die ähm, darunter leiden, wenn es mehr in Richtung Klimaschutz geht, so muss man ganz klar sagen. Und auf einmal ist jemand, der tja, sich vielleicht doch wünscht, dass die dass die Autoindustrie noch weiter besteht, der ist dann ein... Ein, ein Umweltbedroher, der ist irgendwie ein, ein schlechterer Mensch.
2: Ja, ja, es war, für mich war das wirklich, also für die Ausgabe 15, ist der Da und Zeitung habe ich ein, ein Interview gemacht mit dem Ort Winren mit, mit dem Soziologen und Nachhaltigkeitsexperten, der dann auch gesagt hat, wir haben doch jetzt gesehen, dass quasi wochenlang die Autos nicht gefahren sind, man musste zu Hause bleiben und das war kein Problem. Und da haben wir dann auch gedacht, okay, für den Professor Rein war das wahrscheinlich kein Problem. Für sehr viele tausend andere war es ein Problem. Und, 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 und so ist es auch sonst in der, in der, in der ganzen Klimadebatte. Sagt man, wir, wir können das, wir, und wir sehen ja jetzt im Zuge der Pandemiebekämpfung, was alles möglich ist. Ne? Also wenn man wirklich will. Dann könnte man dasselbe, was man jetzt zum, zum quasi zur, zur Eindämmung des Ausbreitungsgeschehens der Pandemie getan hat, auch für die mindestens so große Gefahr Klimawandel machen. Also Lockdowns, äh, Flugzeuge bleiben am Boden, wir müssen nicht so viel fliegen, sagen Ach alle, jetzt, jetzt fliegen wir nicht mehr, ist doch überhaupt kein Problem. Äh, viele sagen, ein, ein österreichischer berühmter Kabarettist hat dann gesagt, da sieht man wieder, jetzt haben wir zwei, drei Wochen während dieses Lockdowns nur Dinge gekauft, die wir dringend bräuchten und schon bricht die Wirtschaft zusammen. Zeigt doch nur, dass wir sonst nur Scheißdreck gekauft haben. Ne? Weil die Wirtschaft hat nur funktioniert, solange wir unnötige Dinge gekauft haben. Sobald wir nur mehr die nötigen kaufen, bricht alles zusammen. Also das sind irgendwie so Konzeptionen der Welt irgendwie im Schwange und in den Köpfen der Leute drin, nämlich derer, denen es gut geht, die nicht drüber nachdenken müssen, was sie irgendwie wie das morgen geht wie sie ihre Kinder unterbringen und so weiter, wo wo man einfach ein einen ein Realitätssinn verloren geht auf, auf eine Weise, die wirklich die wirklich ähm, absurd ist und beim Klimawandel geht es eben, was sie gesagt haben, Automobilindustrie, die Leute glauben dann wirklich, Elektromobilität ist wunderbar, weil der Strom ist eh schon da. Und er kommt aus der Steckdose, ich muss kein keine fossilen Brennstoffe mehr verbrennen und das CO2 ist nicht da und es ist doch ganz klar, dass Elektromobilität einfach zu 100 Prozent her muss, dann haben wir unser Klimaproblem gelöst. Dass der Strom nicht einfach nur so aus der Steckdose kommt, wird, glaube ich, zum Teil einfach ignoriert. Hm.
0: Ähm, also Sie, Sie sind ja schon sehr, sehr kritisch unterwegs, ob jetzt das ja, medialer Umgang, Journalistenkollegen, gesellschaftliche Debatten. Äh, wer heute kritisch ist, ich glaube, das haben Sie auch so ein bisschen durchscheinen lassen, der kommt auch sehr schnell mal ins Lager, Alternative Fakten, eventuell sogar Verschwörungstheorien, ähm, wird Ihnen das persönlich auch vorgeworfen hin und wieder, eben genau weil Sie manche Dinge vielleicht kritischer betrachten als andere?
2: Ja, interessanterweise ähm, Verschwörungstheorie und Aluhutträger eher selten, ähm Wahrscheinlich, also ich vermute jetzt mal weil es weil es mir an ausreichend vielen Stellen gelingt ähm, den Leuten den Eindruck zu vermitteln dass ich über ausreichend Wissen und Bildung verfüge um nicht jeder Verschwörungstheorie auf den Leim zu gehen ähm, mhm. und wenn man merkt dass jemand irgendwie einigermaßen gebildet ist und deswegen als Verschwörungstheoretiker nicht so gut in Frage kommt dann dann ist er halt vielleicht eher ein ähm, ja, so rechts, ein Rechter oder vielleicht Rechtsextreme eigentlich auch nicht. Ja, irgendwie ein bisschen komisch halt, ne? so libertär, mhm. verrückt ein bisschen. So.
0: Ja,
1: Roman, möchtest du vielleicht anknüpfen mit, der, ja, mit, mit deiner Frage? Ja, ich habe gerade schon überlegt. Thema, Stichwort äh, soziale Medien und alternative Fakten. Das ist ja ein Problem oder eine Beobachtung, die machen wir ja nicht erst seit Corona da ist, aber es ist natürlich jetzt äh, nochmal ein bisschen ein Brandbeschleuniger äh, geworden hinsichtlich der Glaubwürdigkeitskrise in der Politik. Vielerorts ist, interessanterweise hier bei uns ja zuletzt ja weniger, aber wenn man so global schaut, ist das Thema der alternativen Fakten der Fake News immer noch problematisch. Ähm, ich habe da einen ganzen Fragenkomplex zusammengefasst, aber vielleicht... Ähm, bündle ich das mal einfach auf die Frage, die ich selbst für mich noch nicht beantworten konnte, noch nie so richtig eigentlich. Was können wir journalistisch arbeitenden Menschen tun, um überhaupt denen äh, der Ausbreitung von alternativen Fakten in den sozialen Medien da ein bisschen die, Wucht, die Wirkung zu nehmen? Ich habe das in meiner ähm, in meiner Frage geschrieben, wie können echte Fakten attraktiver werden als falsche Fakten? Ich weiß nur, dass man natürlich immer versucht, man macht seine Arbeit so gut, wie es geht. Man versucht, seine Ergebnisse sexy zu machen. Aber es, zu sexy dürfen sie auch nicht sein, sonst sind sie unseriös. Also ähm, muss man tatsächlich auf raffinierte Filter-Algorithmen ausschließlich setzen? Oder was kann der Journalist tun, um äh, dieser Entwicklung, die ja durchaus gefährlich sein kann, äh,
2: entgegenzutreten? Ich bin versucht zu sagen oder zu antworten auf die Frage, was kann Journalismus tun, oder seriöser Journalismus tun, um die, um die massive Ausbreitung von alternativen Fakten, von Falschmeldungen, von Wunschträumen, von allen möglichen sozialen Medien, um das einzudämmen, dass ich antworte auf diese Frage gar nichts. Ich glaube, dass diese Zahnpasta nicht mehr die Tube zurückgeht, wie die meiste Zahnpasta, nicht mehr die Tube zurückgeht. Ich glaube, dass diese Idee, man könnte das aufhalten, eindämmen, durch Fact-Checking, oder? Ich meine, Korrektiv macht das jetzt da für Facebook. Ich finde das ganz schrecklich, weil natürlich beim Faktenchecken man dann drauf draufkommt... Äh, der, da, da hat man auch nicht alles. nicht? Also die Fact-Checker, wer checkt die Fact-Checker, ne? ist dann die nächste Frage. Ja, und deswegen ja. glaube ich, dass man gar nichts tun kann die, gegen die Ausbreitung. Diese technische Möglichkeit ist jetzt da, verbunden mit der esoterischen, kriminellen oder sonstigen Energie von Menschen, die das benutzen können, ähm, hat das eine ungeheure Wucht. Und, gegen, und sich dieser Wucht entgegenzustellen, hat, glaube ich, überhaupt keinen Sinn. Sondern es geht, und solange wir uns nur auf diese Fake News oder angeblichen Fake News und darauf konzentrieren, damit etwas zu machen, es zu widerlegen, aufzuheben sagen, ist aber gar nicht wahr, die Absender zu denunzieren, zu entlarven, machen wir das alles nur größer. Ich glaube, dass man das nur ignorieren kann und, und alles und sich ganz darauf konzentrieren muss, das, was man selber produziert sondern eine Wirklichkeitswiedergabe. Und das ist der Journalismus. Und das ist die Aufgabe des Journalismus. So präzise und so attraktiv macht, dass man möglichst viele Menschen dafür gewinnt. Und das, und, und, und einfach zur Kenntnis nimmt, dass jeder, der es anders machen will, dazu die Möglichkeiten hat und daran auch eigentlich nicht wirklich gehindert werden kann. Weil alle Möglichkeiten, die es gäbe, die großen Filter einzubauen, die Zensuren des Wahrheitsministeriums, des Heiko Maas, ist ja nur noch furchtbar. Mhm. Man hat das zu Beginn der Krise so ein
1: bisschen gesehen, dass plötzlich Journalismus, gerade auch Wissenschaftsjournalismus wieder wahnsinnig und vogue war. Die hatten Einstaltquoten und Reichweiten märchenhaft. Gab es Hat man eigentlich gar nicht gedacht, dass es jemals wieder dazu kommen würde. Auch der faktengetriebene Journalismus war plötzlich mhm. unglaublich gefragt. Das geht jetzt schon wieder zurück. Man sieht jetzt, die Leute gehen jetzt wieder eher auf eskapistische, orientierte Inhalte. Aber ähm, jetzt so ein bisschen in die Zukunft geblickt. Wir werden die Krise irgendwann überstehen und wie viele Wahlen werden noch vielleicht mit durch äh, große Kampagnen oder teilweise auch ungerichtete Fake News zumindest verschoben oder zum, gestört, jetzt mal ganz polarisiert gefragt? Mhm. Müssen wir uns irgendwann müssen wir uns irgendwann die Frage stellen, ob Facebook die zur Wächterin unserer demokratischen äh, Willensabgabe
2: werden muss? Ich weiß es nicht, ob das ob der Unterschied, ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob der Unterschied wirklich so groß ist. Wenn ich mich zurückerinnere, in, die, in meine frühen Zeiten im Beruf, das war so um die, um die Zeit, dass, die, dass der Kalte Krieg zu Ende geht, Ende der 90er Anfang Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, hatte ich noch durch meine Kollegen in den ersten Zeitungen, in denen ich gearbeitet habe, einen sehr guten Eindruck davon, wie es früher gemacht wurde. Und wenn man sich das mediengeschichtlich anschaut, auch ohne eigenes Erleben, kann man auch sehen, wie es gemacht wurde. Ich glaube, dass die dass das Manipulationspotenzial von politischen Spielern, Parteien, Einzelpersonen durch die sozialen Medien und durch die Digitalisierung nicht substanziell größer geworden ist. Wir sehen es jetzt nur besser. Also ich meine, die, die der, 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 ein Mitglied der Informationselite der 60er, 70er Jahre, irgendwo am steirischen Land in einer Bezirkshauptstadt, sagen wir, der der Arzt in einer Bezirkshauptstadt war irgendwie Teil der Informationselite. Der hatte das Abonnement seiner Regionalzeitung, ähm, das Abonnement vielleicht am Wochenende der überregionalen Zeitung, also der Presse, äh, für Wochenendausgabe und an hohen Feiertagen, Geburtstags- und äh, Hochzeitstagen hatte sich die FAZ gekauft. Ne? Ähm, der war jeden Tag darauf angewiesen, dass eine Gruppe von 30 Leuten in der Redaktion dieser Regionalzeitung ihm das komplette Weltgeschehen, das die über Telex reinbekommen haben und den Ticker so aufbereitet, dass die, dass, dass die Wirklichkeit abgebildet wurde. Das waren 30 Leute, die hatten alle ungefähr ein gleiches ideologisches Bild der Welt und die haben einfach immer das weggelassen, was sie nicht wollten und das so quasi publiziert, was sie für richtig hielten. Das war doch viel stärker, viel enger, als das heute ist. Also selbst jeder nur durchschnittlich gebildete Facebook. Account-Inhaber bekommt immer noch durch den Algorithmus, auch wenn der angeblich alles nur auf seine schon vorhandenen Interessen zurechtschneidet, immer noch ein deutlich vielfältigeres Bild der Welt zugespielt als, 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 jeder, als jeder Akademiker vor 40 Jahren. Also ich, ich sehe das in dem Sinn nicht so pessimistisch, dass es viel schlimmer geworden wäre. Wir sehen diese Mechanismen jetzt nur sehr viel deutlicher und sind vielleicht auch auf eine andere Weise damit betroffen, weil wir... Weil ja jeder auch das ausspeichert, nicht? Das Früher ist das bei dem angekommen, der hat dann seine Stimme abgegeben, auch glaube ich aufgrund von sehr eingeschränkten und zugeschneiderten Informationen, aber er hat das ja dann nicht wiederum publiziert, was er daraus gemacht hat. Und deswegen schrecken wir uns heute so, weil die Leute dann das, was sie da irgendwie, was sich in ihnen und in ihrem Geist angesammelt hat, ja dann nicht nur irgendwie komprimiert bei einer Stimmabgabe zum Ausdruck kommt, sondern sie spiegeln das ja in dem, was sie selber wieder auf ihren Social Media Accounts publizieren und das schreckt uns manchmal, aber ich glaube, das werden wir gewohnt werden. Also
1: dem Strom kann man nicht widerstehen, aber das Fenster zur Welt ist doch noch ein bisschen größer als allgemein befürchtet. Das ist dann ja doch noch ein bisschen eine positive Aussage in einer zuvor, wo sie angefangen hatten, dachte ich, okay, ja, da hat auch jemand keine Antwort auf diese dringende
2: Frage. Ja, ich glaube, mir ist, allerdings sind allerdings immer tatsächlich die Fragen wichtiger als die Antworten. Ja. <lacht>
0: Herr Fleischhacker, wir kommen noch zum letzten Themenpunkt. Da geht es so ein bisschen um die Vermarktung von Online-Medien, um die Finanzierbarkeit. Mhm. Ähm, ich bin da seit Jahren schon dafür verantwortlich, Geld zu verdienen mit Online-Projekten. Und es ist schon teilweise ein Wahnsinn, wie selbstverständlich das kostenfreie Einsehen von recherchierten Inhalten heute geworden ist. Ob das Meist im Netz oder auch teilweise in in, in Printausgaben. Ich meine, es ist kein Geheimnis. Viele Zeitungen tun sie auch schwer, ähm, jetzt vielleicht nach diesem Corona-Hype Abonnentenzahlen wenigstens zu halten. Ist es vielleicht aber zu naiv, da die Gesellschaft und deren Umgang mit kostenfreien Inhalten dafür verantwortlich zu machen? Oder tragen die Medien vielleicht nicht selber die mit oder Hauptsch Hauptschuld daran?
2: Ja, ich weiß nicht, ob ich den Begriff Schuld dafür, dafür verwenden möchte. Es war Grund. einfach eine, eine Fehlkalkulation, als so Mitte der 90er Jahre das Internet irgendwie als Medium ähm, erkannt wurde, ähm, hatten einfach ähm, die Verleger, die herkömmlichen Verleger, die aus der Printwelt kamen, äh, eine, eine, eine Kalkulation angestellt und einen Gamble eigentlich, der gesagt hat, wenn wir das, was wir derzeit ähm, auf Papier verkaufen, in einem Mix mit, äh, mit mit Werbung immer. nicht Also die Idee, das muss man auch vielleicht vorausschicken, die Idee, dass Informationen jemals einfach nur verkauft wurden als Informationen, ist naiv. Also es war immer eine Mischkalkulation und zwei Drittel der Einnahmen eines Printproduktes bestand auch immer aus Werbung nur und ein Drittel aus den Abogebühren in der guten alten Zeit. Das heißt, man hat immer schon mit Reichweite, querfinanziert den Verkauf der Informationen, nicht? Das ist vielleicht das Erste, was man rausschicken muss. Und das Zweite war, dass sie gesagt haben, wenn wir das in der Zukunft gratis, alles, was wir produzieren, gratis online hergeben, dann werden wir damit so große Reichweiten erzielen, dass wir mit den Werbeeinnahmen, die wir aufgrund dieser Reichweiten haben, wirklich reich werden. Ja, und das, das war ein, ein ähnlicher Gamble, wie die Finanzindustrie gehabt hat mit irgendwelchen mit der, mit der, mit, mit der Umwandlung von Schuldtiteln in handelbare Assets. hat man glaubt, da wird man reich werden. Und irgendwann ist diese Blase geplatzt. Und auch diese Kalkulation, dass man durch die gratis das Gratis hergeben von teuer erstellten Inhalten ähm, über die Reichweite und die damit verbundene Werbeeinnahme reich wird, hat nicht gehalten, weil ihm die Tausender Kontaktpreise im Internet irgendwie in den Keller gefallen sind und man damit quasi das Bezahlprodukt Print unterminiert hat, die Nutzungsgewohnheiten online beschleunigt hat, und das Geschäftsmodell, das, misch, das gemischte Geschäftsmodell, ein Mix aus Anzeigen, äh, einnahmen und quasi ähm, Abo-Einnahmen, ähm, auch zerstört hat äh, fürs Digitale. Und diese Fehlkalkulation hat dazu geführt, dass Medienhäuser ihr Geschäftsmodell verloren haben. Das muss man einfach so sagen. Das ist nicht unter Druck gekommen, sondern dieses Geschäftsmodell existiert eigentlich äh, nicht mehr. Ähm, und ähm, ja, und und damit muss man halt jetzt irgendwie zurechtkommen, also Schuld sehe ich keine, weil es ist ja kein schuldhaftes Verhalten dabei, aber es ist die Konsequenz einer verlegerischen Fehleinschätzung, das würde ich sagen. Also die, Man hat einfach sich verkalkuliert, man hat eine Fehleinschätzung über die Zukunft der Mediennutzung und der damit verbundenen Geschäftsmodelle. Fabriziert, das kommt immer wieder mal vor und wenn man eine grobe Fehleinschätzung über sein Geschäftsmodell, äh, wenn man der unterliegt, dann muss man einfach damit rechnen, dass man aus dem Business fliegt.
1: Ja, ja. Äh, aber seht ihr, also schuld Zukunft? Der Begriff Schuld, den du benutzt hattest, Lukas, ähm, da möchte ich vielleicht noch zu ergänzen und vielleicht noch ein bisschen so die Frage stellen, also es gibt welcher Anteil davon, dass der Journalismus im Netz, der bezahlte Inhalte für, ähm, gu gute Inhalte für gutes Geld, sage ich mal, dass das nicht funktioniert, welcher Anteil geht wohl auf diese kostenlos Kultur zurück, die Internetnutzern quasi von Beginn an des Web beigebracht und anerzogen wurde und welcher Anteil ist Folge von, von falschen Strategieentscheidungen von Medien? Hätten Sie nicht vielleicht wesentlich früher schon damit anfangen können, Ihre Leser da, dahingehend zu erziehen, Ihnen zu sagen, ja, das ist jetzt, das ist jetzt zwar irgendwie alles neu, das ist jetzt auf einem Bildschirm damals noch und es sieht vielleicht auch nicht so richtig gut aus, aber es ist derselbe Inhalt und es ist deswegen mhm. nicht kostenlos, genauso wenig wie auf Papier und ist vielleicht deswegen einfach das ist jetzt zu spät. Du kannst, man kann den Leuten jetzt sehr, sehr schwer vermitteln, dass das, was irgendwie ja, 10, 15 Jahre zwar hässlich und voller Werbung, aber trotzdem mehr oder weniger kostenlos lesbar war, plötzlich jetzt Geld kosten soll. Also ich ähm, ja,
2: das Gut, denke die ich. Die Kostenloskultur wird natürlich gerade auch von Medien, von Medienverlagen also mitbefeuert. Und die ist dafür sicher verantwortlich, dass man dann halt irgendwie schwer bereit ist zu zahlen. Und ich hätte früh, ich bin eigentlich auch da optimistisch, weil mit dem. Was jetzt passiert, dass nämlich relativ viele, wenn man so will, seriöse Medien tatsächlich mit dem, was mit fast mit dem gleichen, womit sie vorher gratis am Markt waren, jetzt so mit schrittweisen Bezahlschranken, dass sie das jetzt wieder auch gegen Geld verkaufen, das hätte ich nie geglaubt, dass das möglich sein wird überhaupt. Weil ich war immer davon überzeugt, wenn jemand zehn Jahre ein Produkt kostenlos bekommen hat von Produzenten, dann wird er nie, nie, nie wieder einsehen, warum er plötzlich für ganz das gleiche Produkt, das er zehn Jahre kostenlos bekommen hat, jetzt was bezahlen soll. Das hätte ich für unmöglich gehalten in der Konsumentenpsychologie. Aber das ist das, was gerade passiert. Gerade sehen wir, dass immer mehr Menschen und also die Presse in Wien hat, glaube ich, inzwischen über 20.000 Digitalabonnenten die, ähm, die bereit sind jetzt für die Nutzung von etwas, was sie vorher gratis bekommen haben, noch vor zwei Jahren, zu bezahlen. das finde ich abenteuerlich und, äh, und großartig und das stimmt mich sehr optimistisch, dass sowas möglich ist. Und, äh, und diesen Weg werden wahrscheinlich halt immer mehr weitergehen müssen und versuchen müssen auch für die digitale Welt irgendeine Art von Misch. Geschäftsmodell zu finden, wie es in der, in, der, in der Printwelt ja einige Jahrzehnte lang für die meisten Medien sehr gut funktioniert hat. Und das scheint mir, das scheint mir möglich zu sein. Etwas, was ich, weiß ich nicht, vor fünf Jahren für schwer möglich gehalten hätte. Also da bin ich eigentlich eher optimistisch, dass es gelingen wird, ähm, mittelfristig solche Geschäftsmodelle zu entwickeln. Die Frage ist nur, wie viele Häuser, ähm, traditionelle Medienhäuser, den Atem, auch den finanziellen Atem haben werden, bis, bis dorthin dahin, durchzuhalten. Ja. Ja. Das ist schon ein Risiko auch, oder? Weil dann quasi man
0: man setzt damit auch so ein bisschen aufs Spiel, dass man fast alles verliert,
2: wenn am Ende doch nicht so viele abonnieren. Ja, ja, ja. Das ist ein unternehmerisches Risiko ist auch aus der Medienwelt nicht wegzudenken. Ja.
0: Aber grundsätzlich ja ein optimistischer Blick in die Zukunft. Ich glaube da da können wir ja zum Ende kommen.
2: Ja, <lacht> positiven, ja Optimismus am positiven Ende
0: ist Ausblick. Eben, <lacht> 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 wenn wir es schon von Psychologie hatten. Herr Fleischhacker, das wäre sehr spannend. Ich danke Ihnen vielmals für, für Ihre Zeit und ich werde Ihnen natürlich dann auch einen Link zukommen lassen, falls Sie sich nochmal anhören wollen. <lacht> Autorisierung gibt's es, glaube ich, keine bei uns, oder wie ist das, Roman? <lacht> ja,
2: man kann, also, man kann nicht so gegen ganz Autorisierung uns. wettern und sie dann verlangen, oder? Obwohl es ja, also immer ja heißt, ja. die größten Kritiker der Elche waren früher selber welche. Ja, ja. <lacht> 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 Gut,
0: damit belassen wir es endgültig. Ich äh, grüße, glaube ich, nach Salzburg. Ja, Vielen Dank Dank's nochmal, Herr, Herr Fleischhacker. Und natürlich auch an euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Danke, dass ihr auch dieses Mal eingeschaltet habt zur Folge 33, wir hören uns hoffentlich bald schon wieder, nächste Woche oder übernächste Woche, wenn es wieder eine normale Hallo Welt Ausgabe gibt mit Roman und mir. In diesem Sinne, bis dahin, macht's gut, Grüße aus Wien. Tschüss Welt, auch von mir. Das waren Lukas Gehrer und Roman van Genabit mit dem Hallo Welt Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr jetzt noch nicht genug von uns habt, folgt uns doch auf Instagram und Twitter oder besucht uns online auf www.hallowelt-podcast.com.